0: Morgen, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von
1: Anvista. Auch bekannt als Maverick und Andreas Lipko-Eismann von direkt.
0: Ja, vor der LZB äh, ist äh, nach der Zinserhöhung und nach der Zinserhöhung ist vor der FDA wollte ich schon fast sagen, weil ich so viel mit äh, Biotech-Aktien die Woche zu tun hatte, aber ist natürlich vor der FED, also vor der amerikanischen Notenbank. Die Märkte unter Druck, zum einen war die EZB nach... Elf Jahren beschlossen hat, auch mal die Zinsen wieder zu erhöhen und dann auch noch heute die Inflationsrate reingekommen ist aus den USA. 8,6 für den Mai, 8,3 waren erwartet worden und das setzt die Märkte erst einmal unter Druck. Was ist für dich schlimmer, die Zinserhöhung der EZB oder die verfehlte Inflationsrate in den USA?
1: Naja, genau genommen war es ja so, dass eigentlich die äh, das Wording von der EZB in Richtung zins ja nichts, da war ja keine große Überraschung. Also 25 Basispunkte jetzt jeweils für Juli und vielleicht auch September sind ja dahingehend schon in den Märkten drin. Ich hätte mir sogar ganz ehrlich gewünscht, wenn die gestern schon 50 Basispunkte angehoben hätten, da hätten wir nämlich die ganze Sache erstmal vom Tisch gehabt. Man hätte sogar vielleicht Beruhigung in die Märkte reinbekommen, weil dann die Marktteilnehmer sehen, ja, die äh, EZB reagiert da drauf. Was viel härter war, ist ja, dass im Endeffekt die... Inflationsannahme für die kommenden Jahre massiv angehoben wurden, beziehungsweise dann auch noch im Tandem die ähm, Konjunkturerwartungen runtergenommen worden sind. Und diese beiden Aspekte waren eigentlich dann auch das ausschlaggebende Momentum dafür, dass die Märkte doch so hart korrigiert haben. Wenn man halt überlegt, dass für 2022 jetzt die Inflationserwartung von 6, auf 6,8 angehoben wurde und für 2023 noch bei 3,5 liegt, dann hört sich das vielleicht jetzt erstmal nicht groß dramatisch an. Aber guckt mal mal zwei Monate zurück, da war nämlich im April die EZB noch mit einer Erwartung von 2,4 Prozent für das aktuelle Jahr ausgegangen. Also das heißt, wir haben hier eine fast satte Verdreifachung der Inflationserwartung innerhalb von zwei Monaten. Da kann man mal fragen, eigentlich, was die Volkswirte bei der EZB so den ganzen lieben langen Tag machen. Aber gut, das ist eine andere Frage an dieser Stelle. Aber... Zumindest ist mal festzuhalten, dass eigentlich ein Zinsschritt schon längst überfällig gewesen ist von Seiten der EZB und dass man hier dahingehend jetzt natürlich annimmt, dass das nachgeholt wird und deswegen dieser Druck reinkam. Ansonsten hast du natürlich recht, wir hatten heute die US-Verbraucherpreisdaten gesehen, die tatsächlich höher reingekommen sind und auch hier ist die absolute Änderung, Das heißt, 8,6 war ja jetzt dann im Endeffekt die Zahl, die reinkam. 8,3 sind erwartet worden. Jetzt wird vielleicht die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer sagen, "Der Mensch, die 0,3 Prozentpunkte macht den Kohl ja auch nicht fett. Ja, das ist richtig, aber es geht hier um die Dynamik. Das heißt, hier haben viele Marktteilnehmer einfach vorher angenommen, dass die Dynamik bei der Inflation, bei der Preisentwicklung rausgeht und dass wir hier, Vielleicht auf zwar dem hohen Niveau bleiben, aber nicht weiter ansteigen. Jetzt heißt es ja, dass wir noch nicht vielleicht den das Dach erreicht haben, sondern dass hier durchaus noch weitere Preissteigerungen möglich sind, die dann aber auch wiederum den Druck auf die US-Fed natürlich erhöhen und demzufolge haben wir hier wieder das alte rendite thema drin, das heißt Renditen steigen, Anleihekurse fallen, Aktienkurse fallen. Anleihen wären generell interessanter, hier drückt aber zusätzlich noch die, äh, die US-Fed drauf, weil man natürlich die Bilanz reduziert und so weiter. Also wir haben eine Kausalkette, die momentan nicht unbedingt für Anlagen im amerikanischen Raum spricht, demzufolge natürlich auch nicht unbedingt für Anlagen im europäischen Raum. Jetzt fragt man sich natürlich, was soll man denn doch machen, aber das wirst du ja sicherlich gleich in deinen Ausführungen sagen, Markus.
0: Ich soll sagen, wo das Geld hinfließt? <lacht> natürlich, äh, klar. Ja, China, ne? wenn man sich die Aktien anguckt, Beauty and Dreams heute, äh, kann sich, äh, hast du ja nachher auch noch drin. Ne? Aber, ja, so ein äh, Fall. Du hast ja schon gesagt, klar, jetzt ist natürlich die Frage, was wiegt schlimmer. Zum einen Jahr hätte man sich klar gewünscht, dass Christine da mehr Flagge bekennt. Kritik war groß, dass es zu wenig ist. Sie geht halt den Weg, dass sie die Märkte jetzt vorwarnt und hat gesagt, bleibt die Inflationsrate hoch, dann werden wir einen großen Schritt erst in der nächsten Sitzung machen. Ja, sie, man muss immer den kleinen, aber feinen Unterschied dabei noch bemerken zwischen der FED, die nur auf die USA gucken muss und der Christine Lagarde, die eben auch auf das schwächste Mitglied in der EU gucken muss. Und ich glaube, selbst bei dem Tempo, was die EZB jetzt vorgegeben hat, dürften einigen Regierungen im südländischen Raum trotzdem schon leichte Schweißperlen auf die Stirn kommen, weil na ja, man doch damit gerechnet hat, dass es länger zumindest Geld gibt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ähm, wie macht die EZB weiter? Okay, man gibt kein neues Geld mehr aus, aber was macht man noch mit dem Geld, ähm, das dann wieder reinkommt? Ähm, insgesamt gesehen hätte man sich mehr gewünscht. Insgesamt gesehen ist die Inflation hoch und man war jetzt natürlich, wie du schon gesagt hast, auch äh, aufgeschreckt durch die erhöhte oder Prognoseerhöhung in Sachen Inflationsrate. Ich glaube, das hat die Leute gestern mehr geschockt und natürlich dazu dann, das eben auch die Rendite bei den zehnjährigen Staatsanleihen in Spanien und in Italien äh, in die Höhe geschossen ist. Also von daher muss man jetzt davon ausgehen, dass nicht nur die beiden Länder mehr Geld brauchen, um sich in Zukunft zu refinanzieren, sondern auch noch andere. Also von daher hat Christine Lagarde natürlich einen größeren Spagat äh, zu meistern als Jerome Powell. Aber der muss jetzt natürlich auch gucken, wie er damit umgeht. Janet Yellen hat ja schon unter der Woche vom Senat ausgesagt, ähm, in ihrer diesen Stellungnahmen, die man da immer mal wieder abgeben muss. Und da hat sie sich ja quasi auch entschuldigt, dass man eben bei der Inflation das Wort temporär benutzt hat weil, wie man jetzt sieht, so temporär ist das Ganze gar nicht und vielleicht hätte Christine Lagarde das auch mal tun sollen, aber du hast ja gefragt, was die Chefvolkswirte da machen, die machen wahrscheinlich auch so ein bisschen mit, probier's mit Gemütlichkeit. Ich glaube, die EZB spielt immer noch ein wenig auf Zeit und hofft, dass man vielleicht um größere Schritte drum rumkommt. kommt, aber ich glaube, das Hoffen wird je enttäuscht, wenn man jetzt auch guckt, welche Inflationsrate wir in den USA haben und jetzt natürlich auch die Frage, wie reagiert Jerome Powell darauf? Bislang ist eingebracht das heißt, dass man eben jetzt nochmal einen großen Zinsschritt sieht, sprich 0,5 Prozent, dass die Leitzinsen eben genau um 0,5 Prozent angehoben werden. Weil der Inflationsrate, die jetzt reingekommen ist über den Erwartungen, haben wir zum einen das Problem, was du schon angesprochen hast. Man hatte ja gedacht, man hätte das Peak erreicht, weil wir ja zumindest vom März auf April ein Absinken, ein Absinken der Inflationsrate gesehen haben, auch wenn sie immer noch ein bisschen höher war, als die Experten erwartet hatten. Und jetzt sieht man wieder ein Anziehen. Also von daher... Klar geht jetzt wieder diese neue Angstspirale los, die FED könnte jetzt vielleicht noch schneller reagieren, könnte vielleicht auf der Sitzung kommende Mittwoch um 0,75 die Leitzinsen anheben, um der Inflation noch mehr entgegenzuwirken. Janet Yellen hatte ja schon angedacht, dass man eventuell Strafzölle gegen China fallen lässt, damit man die Inflation bekämpft. Das Thema dürfte wahrscheinlich auch nochmal auf den Tisch kommen, jedenfalls muss sich jetzt auch die USA was einfallen lassen. Denn wir sehen es, die Nasdaq liegt gerade drei Prozent im Minus. Da ist wieder äh, ordentlich Bewegung drin und wieder ordentlich Angst unterwegs. Glaubst du, dass die Fed jetzt ihren Kurs ändert nach den Inflationsdaten?
1: Naja, zumindest. Ich glaube, dass die Trend da erstmal beibehalten wird. Das heißt, dass man hier eigentlich ja schon ein, ein relativ straffes Tempo auch angeht deutet hatte. Man hatte hier auch so ein bisschen Spielraum in der Kommunikation mit dem Kapitalmarkt, dass man 25 Basispunkte noch ein bisschen Platz hat. Das heißt, man könnte jetzt hier tatsächlich nochmal eine 50-Basispunkt-Zinsanhebung mehr vornehmen, als der Markt momentan annimmt. Das würde jetzt keinen großen Beinbruch zumindest mal direkt für die äh, Finanzmärkte bedeuten. Aber es zeigt natürlich auch, was für eine ja, in der Dramatik vielleicht nicht, aber was für eine Gewichtung oder Gewichtigkeit dieses Thema hat. Alleine schon, wenn man sich jetzt heute auch den gerade frisch reingekommenen äh, das Verbrauchervertrauen von der Uni Michigan ansieht. Das Ding ist ja wirklich bei 50 Basispunkten oder bei 50 jetzt gelandet. Das heißt, man ist fast schon auf dem Niveau, dass es eben ähm, rückläufig ist. Also unter 50 wird es ja dann sozusagen, ist da nicht mehr im Wachstumsbereich und das ist dann schon eine sehr, sehr bittere ein äh, sehr, sehr bitteres Verbrauchervertrauen beziehungsweise eine Stimmung bei, Verbraucher, bei den Verbrauchern und ähm, deutet einfach oder zeigt auch nochmal dafür, oder deutet darauf hin, was eben die Einzelhändler momentan wirklich für Probleme haben. Man sehe nur in Richtung Target, die mit einer Gewinnwarnung kam. man schaue sich nochmal in Richtung Walmart und so weiter um und vor allen Dingen, was halt auch wirklich dramatisch sein kann, ist, dass es nicht nur im stationären Einzelhandel dann eben Auswirkungen beim Konsumverhalten hat, sondern eben auch in der Online-Welt und da sind wir dann eben bei den Giganten wie Amazon und Co., die ja eigentlich auch schon vorsichtig mal darauf hingewiesen haben, dass man an vielen Ecken und Enden mittlerweile auch schon Probleme bekommt, zum Beispiel zu die bei durch die stark gestiegenen Transportpreise als auch natürlich durch die bald zu erwartenden Lohnsteigerungsforderungen oder, Lohn oder Lohnanstiegsforderungen der Mitarbeiter, weil natürlich das Leben, Lebensunterhalt insgesamt teurer wird. Das bedeutet, man möchte dann natürlich mehr Gehalt haben und geht dann auch entsprechend zu seinen Arbeitgeber Und da ist natürlich Amazon mit ganz weit vorne dabei. Und das wird natürlich wieder auf die Margen drücken. Also dieser Rattenschwanz, dieses Kausalgefüge, hat noch ordentlich Potenzial, hier auf die Aktienkurse zu drücken. Und dahingehend, ja, die US inflationsrate ist auf jeden Fall der nächste Hammer gewesen, das kann man ganz klar sagen, und zieht sich eben auch komplett durch das Konsumverhalten. Was fällt dir da noch so ein?
0: Ja, ich überlege jetzt noch, was, wo da noch eine Lücke gelassen wurde, ähm, aber da ist wirklich nicht viel. Ja, man muss jetzt tatsächlich gucken, wie die Verbraucher ihre Gewohnheiten jetzt umstellen. Das ist ja auch schon zu lesen, dass viele auf Fleisch verzichten. Ähm, die Inflationsrate ist hoch. Ich glaube, die FED wird jetzt auf der nächsten Sitzung noch nicht handeln oder besser gesagt noch nicht noch mehr den Hammer rausholen, sondern bei 0,5 bleiben, weil die Märkte eh schon extrem angeschlagen sind. Sollte sich aber die Inflationsrate für den Juni auch noch in der gleichen Höhe befinden oder deutlichst über den Erwartungen liegen, dann glaube ich schon, dass sie die Zügel noch ein bisschen strammer anziehen und dass ihnen dann auch... Ähm, der Markt, sage ich mal, in gewisser Weise egal ist. Aber heute sehen wir ja auch schon, dass die NASDAQ wieder 3% nach unten geht. <lacht> Viel Spielraum. Naja, wird ein schwieriges Jahr. Die Marktlage hat sich für mich also aber trotzdem wieder ein bisschen eingetrübt. Man muss mal gucken, wann die Anleger wieder das Inflationsthema zur Seite schieben. Gerade ist es aktueller denn je. Und jetzt müssen wir gucken, wie sich das Ganze einpendelt. Oder siehst du noch irgendwo aktuell zwischen den dunklen Wolken irgendwo die Sonne durchblitzen?
1: Nein, an Betracht der Tatsache, dass das Sentiment sich ja wirklich dramatisch verschlechtert hat in den letzten Stunden, kann man ja schon fast sagen, also nicht nur heute, sondern bereits auch gestern durch die EZB-Sitzung, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass so ein bisschen die Quartalzahlen zum zweiten Quartal doch die einen oder anderen Sonnenstrahlen durch das doch eher dichte wolken dickig durchlassen können, dass hier vielleicht doch nochmal Überraschungen parat sind, vielleicht bei Unternehmen, die man jetzt gar nicht so sehr auf der Agenda hat, wo man dann eben gerade bei den zweiten, bei den Zahlen zum zweiten Quartal doch nochmal dann erkennt, oh, okay, hier lag man dann entsprechend falsch. Also für mich nimmt die Gewichtung der Zahlenvorlage weiterhin zu. Ansonsten ist es ja eigentlich auch immer so ein bisschen getreu, dem alten Sprichwort kaufen. Wenn die Kanonen donnern, beziehungsweise wenn alle pessimistisch sind, dann soll man gucken, ob es nicht entsprechende interessante Unternehmen gibt. Und ich glaube, diese Phase kommt so langsam. Also man merkt schon, dass selbst auch der letzte Optimist jetzt wirklich zum Pessimist avanciert, dass auch das wort unwort bärenmarkt Rally, wenn man es so will, in den letzten Tagen wirklich, ich glaube, wenn man das bei Google Trends eingibt, dürfte das ganz, ganz weit vorne liegen. Also man merkt schon, hier ist wirklich ein sehr, sehr weit verbreiteter Pessimismus drin. Der darf vielleicht noch ein bisschen mehr zunehmen, aber insgesamt der ja dann auch oft gute Zeichen Dafür, dass das dann eben auch schon mal die ersten Ansätze einer potenziellen Bodenbildung eben darstellen. Also von daher, na, ich glaube schon, dass, das, dass der Sommer dieses Jahr nicht nur wettertechnisch sehr heiß wird, sondern dass auch an den Börsen einiges heiß werden kann. Also von daher, zweite Quartal würde ich jetzt mal sagen, die Zahlen könnten interessant sein. Was siehst du denn da?
0: Ja, ich glaube, die Spreu wird sich immer mehr vom Weizen trennen und, äh, ja, Fehlverhalten in dem Sinne wird weiterhin knallhart bestraft. Wir haben es ja heute auch nochmal gesehen. Äh, DocuSign hat äh, Zahlen gebracht, die nicht äh, den Erwartungen entsprochen haben und die Aktie hat 25 Prozent. Äh, im normalen, also vorbürstlich schon verloren. Und äh, ja, Fehler verzeiht jetzt keiner mehr. Und das natürlich auch noch bei einer Aktie, ähm, die ja vorher auch nicht gerade jetzt auf äh, All-Time-High-Niveau war, sondern vorher auch schon äh, stark korrigiert hat. Also in dem, von daher muss man tatsächlich sagen, ähm, es geht weiter bergab und zwar richtig, wenn man nicht liefert, was der Markt erwartet. Und das wird jetzt die Vorgabe sein bei den Q2-Zahlen. Trifft man die Erwartungen, sag ich mal, kommt man mit einem blauen Auge davon und wird vielleicht auch belohnt, aber trifft man die Erwartung nicht, denn äh, gibt es zwei blaue Augen und dann sieht man erstmal ein paar Tage nichts mehr und äh, von daher muss man mal gucken, wie sich das Ganze so weiter durchzieht. Ich glaube, wir werden natürlich positive Überraschungen teilweise sehen, wo man sie vielleicht auch noch nicht eingeplant hat, aber wir werden auch weiterhin zum Beispiel zu der Aktie, die wir gleich kommen, glaube ich, schwierige Zeiten sehen, von daher ja, es wird ein heißer Sommer und der wird verdammt heiß, glaube ich. So, damit sind wir am Ende von Teil 1 und kommen zu Teil 2 und widmen uns Ihren Fragen. Der zweite Abschnitt von Come on, Sie haben uns Fragen geschickt, wir haben welche ausgesucht und die werden wir jetzt beantworten. Die erste ist Amazon, ist die Euphorie des Aktiensplits schon wieder verflogen?
1: Ja, das kann man so sehen. Ich habe ja im ersten Teil schon ein bisschen ausgeholt. Hier haben wir natürlich klassischen Einzelhändler, also dadurch zumindest mal bekannt geworden, natürlich auch im weitesten Sinne Technologiekonzern durch Amazon Web Services, Cloud Computing und so weiter, was man da eben alles betreibt. Aber man hat eben auch noch diesen Riesenbatzen eben des Onlinehandels eben an der Backe. Der hat in den letzten Jahrzehnten schon keinen Kohle abgeworfen, wird demzufolge auch in den kommenden Jahren nur schwer machen und tendenziell eher zum größeren Klotz am werden, weil wenn man nämlich hier jetzt eben... Die Lohnkosten betrachtet, die steigen werden, wenn man eben auch die Transportkosten betrachtet, die durch die Energieträgerpreise eben zusätzlich steigen, dann sieht man, dass Amazon tatsächlich an die, auf dieser Seite her doch Probleme bekommen kann. Denn auch sonst die stationären Retail-Händler, die äh, jetzt waren. Aber ich sehe wirklich hier auf der Online- oder in der Online-Welt, auf der Online-Seite auch graue Wolken am Horizont aufziehen und denke mal, dass nicht nur Amazon da der einzige Kandidat ist, der eventuell eine Warnung ausgeben könnte, sondern auch noch andere Kandidaten, zum Beispiel aus Deutschland oder Europa, entsprechend mit in Sippenhaft genommen werden könnten. Also insgesamt, ja, die Euphorie ist verflogen. Der Aktiensplit ist ja auch nur obligatorisch. Man hat ja hier eigentlich nur das Niveau vergünstigt. Man hat mehr Aktien dann reinbekommen als Aktionär. Und sowas ist auch schon bereits nach der Dotcom-Blase bei vielen Unternehmen nach hinten losgegangen, weil nämlich jetzt die Möglichkeit besteht, wenn man vorher nur eine Aktie hatte, konnte man ja Bruchstückaktien nicht verkaufen auch wenn man es gerne gewollt hätte, weil vielleicht die Gewichtung im Depot zu groß ist, wenn man jetzt aber 20 Aktien anstatt einer Amazon-Aktie hat, dann kann man doch schon mal die ein oder andere Position entsprechend neu justieren, Gewinne mitnehmen, wenn man sie dann noch hat und einfach Aktien verkaufen. Und das kann natürlich in solchen Phasen doch mal zusätzlich auf den Kurs drücken und das sollte man halt entsprechend auch berücksichtigen. Also ja, Euphorie ist aus meiner Sicht zumindest mal verflogen und auch erstmal keinen Grund für äh, eine neue Euphoriewelle vorhanden. Intel. Kommt da deiner Meinung nach bald eine Gewinnwarnung, Markus?
0: Ja. Kann gut möglich sein. Meiner Meinung nach ist es aber, ähm, sind die Aussagen halt eben von ähm, CEO David Zinsner, der auf einer Investorenkonferenz bei der Bank of America ähm, drei Pro Probleme gesehen hat. Das sind jetzt Probleme, die eigentlich äh, jeder hat, nämlich äh, vielleicht bei Intel ist ein Problem halt der Mangel an Komponenten, weshalb die OEM-Kunden nicht ausreichend Geräte fertigen konnten. Ist vielleicht ein bisschen spezifischer. Die anderen beiden sind aber klar, trifft fast alle um dass die Händler aufgrund von Rezessionssorgen ihre Lagerbestände ein wenig aufräumen, das trifft alle. Und der Corona-Lockdown in Shanghai, der es länger hingezogen hat als erwartet, trifft auch viele. Nur hat er gesagt, ich denke, in allen drei Fällen, das ist jetzt auch ein Zitat, also nochmal, zitiere, ich denke, in allen drei Fällen sind die Umstände zum jetzigen Zeitpunkt viel schlechter, als wir zu Beginn des Quartals erwartet hatten. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Geschäft. Hm. Ja, es war keine explizite Gewinnwarnung, die er da rausgegeben hat, aber wenn man hier zwischen den Zeilen liest, ist es so etwas wie eine Vorbereitung, dass sie doch kommen könnte, wenn sich die Umstände nicht schnell verbessern. Also wenn ich jetzt auf die Inflationsrate gucke, wenn ich sehe, dass in Shanghai wieder neue Lockdowns erlassen worden sind, weil neue Corona-Fälle äh, aufgetreten sind, ja, dann muss man sagen... Ähm, Liegt die Gewinnwarnung im Bereich des Möglichen und sogar im Bereich des sehr Möglichen. Also von daher, ja, könnte durchaus sein. Jedenfalls die Vorwarnung ist ausgesprochen, die Vorstufe, gucken, ob der Rest auch noch kommt. Aber da ich zurzeit nicht sehe, dass sich die drei Punkte, die er angesprochen hat, irgendwie schnell und auch deutlich verbessern, glaube ich schon, dass er vielleicht bald was kommen könnte. Novavax, ist die mögliche Notfallzulassung in den USA noch ein Kaufargument?
1: Nee, auch hier glaube ich, da, ähnlich wie Valneva und was wir da nicht alle schon für Unternehmen hatten, die als Spät- oder Nachzügler zu den äh, modernen Biotechs dieser Welt ähm, aufgezogen sind, glaube ich mittlerweile, dass hier einfach schon der Drops gelutscht, das größtenteils. Man muss auch sehen, dass diese ganze Geschichte eben äh, rund um die Zulassung oder die potenzielle Zulassung von dem ähm, Impfstoff Novavaxid, nee, Novaxovid, so heißen die, nee, genau, Novaxovid ja auch relativ holperig verlief. Noch hatte man in der Vorwoche äh, darauf hingewiesen, dass es einige Herzmuskelentzündungen gegeben hat, die Anlass zur Sorge geben würden bei einer Versuchsgruppe, die mit dem entsprechenden Impfstoff behandelt worden ist. Dann hatte man in der letzten Woche gesagt, ja, man gibt die Notfallzulassung. Dann hat man gesagt, nee, man muss noch mal eine Überprüfung bei dem Unternehmen vornehmen bezüglich der Herstellung bzw geänderten Herstellungsweise. Also da gab es dann sowieso schon mal ein und andere Und Wenn man sich den Kurschart ansieht, dann ist es auch nicht nur meine Meinung, sondern der Kapitalmarkt bzw die Marktteilnehmer haben genau diese Meinung ja auch schon eingepreist. Die Höchstkurse schon lange, lange vorbei. Derzeit dümpeln die Kurse wirklich eigentlich eher auf dem aktuellen Kursniveau schon seit Wochen umher, weil wie gesagt, das Thema ist durch. Also von daher gut, wenn jetzt im Herbst eventuell neue Covid-Welle kommen sollte, was hoffentlich nicht der Fall ist, dann könnte dieses Thema wieder hochgekocht werden. Dann kann es sein, dass eventuell wieder die Impfstoffkandidaten wiederentdeckt werden. Aber ansonsten, denke ich mal, ist hier wirklich der Kuchen verteilt und ob sich dann eben mehr Menschen tatsächlich von dem Impfstoff von Novavax impfen lassen oder nicht, das muss in Frage gestellt werden. Also derzeit für mich ist das ganze Impfstoffthema sowieso eigentlich erstmal aus und per se vorbei. ITM Power, Zahlen enttäuschen, ist damit die Aktie äh, auch vorbei und nicht mehr interessant, Markus?
0: Ich glaube, auf lange Sicht schon. Man muss jetzt, glaube glaub ich, aktuell bei den ganzen Wasserstoffwerten ja die Zähne zusammenbeißen oder mit den Zähnen knirschen und das Ganze aushalten. Nach den Zahlen ging es 14% nach unten. Wir sehen im Grunde genommen das übliche Bild, was aber jetzt bei fast allen auch so ist. Äh, in dem Sinne haben wir natürlich jetzt gesehen ähm, dass der Umsatz gestiegen ist und wie immer der operative Verlust auch gestiegen ist und das sieht man ja aktuell in der Marktphase jetzt nicht so gerne. Wir wissen, mit den ganzen Zinserhöhungen wird es schwieriger, frisches Kapital zu bekommen und deswegen wird natürlich auch bei Werten, die nicht profitabel arbeiten oder bei Unternehmen, die nicht profitabel arbeiten, genauer hingeschaut. Also von daher muss man tatsächlich sagen, ist es nicht gut, was ITM Power da geliefert hat, aber mit Linde im Hintergrund und wenn man sich anguckt, die Auftragsbücher sind auch auf Rekordniveau, was man auch nicht vergessen darf. Dann lässt das zumindest für die Zukunft hoffen. Aber man muss davon äh, Abstand nehmen, dass nochmal so schnell ein Hype aufkommt, wie wir in der 2020 bis fast zu äh, 21 rein gesehen haben, wo Wasserstoffaktien quasi keinen Halt mehr kannten, wo die Politik äh, keine Gelegenheit ausgelassen hat zu sagen, äh, dass Wasser Stoff für eine emissionsfreie Zukunft des Nonplusultra Ultra ist und hier will wir wirklich einen riesigen Hype erlebt haben. Der ist vorbei. Der hat zu einer sehr hohen Überbewertung bei vielen Titeln geführt. Die haben alle danach stark korrigiert, teilweise 80% an Wert verloren. Und von daher muss man tatsächlich sagen, muss man sich davon verabschieden, dass die Aktien schnell wieder in diese Höhe kommen. Aber ich glaube, auf lange Sicht gehört ITM Power noch zu meinen Favoriten. Aber ich glaube, es wär, wird bestimmt noch ein sehr volatiles Jahr. Also erst in zwei Jahren kann man sich darüber freuen, wenn man die Aktie jetzt auf dem Niveau noch gehalten hat oder, oder eventuell nach den enttäuschenden Zahlen gekauft hat. Wer es vielleicht ein bisschen sicherer mag, es gibt ja immer noch verschiedene Sachen, und ähm, der sollte vielleicht mal an die Börse nach Mailand schauen. Da geht äh, Denora jetzt auch ein Wasserstoffspezialist an die Börse. Die sind schon profitabel und vor allen Dingen, sie halten 34 Prozent an Nucera. Wer sich jetzt fragt, was ist wer oder was ist Nucera? Nucera ist die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp. Also auch hier äh, sind die Italiener dran beteiligt. Von daher. Nucera wird mit Sicherheit, wenn sich das Marktumfeld gebessert hat, auch von ThyssenKrupp an die Börse gebracht. Wer es vorher schon ein bisschen, ja, vielleicht ein wenig risikoärmer mag, der kann sich durchaus wirklich die Aktie von Denora angucken, sobald sie in Italien an der Börse Mailand gelistet wird. Man schätzt, dass sie ungefähr drei, ja, zwischen drei und sechs Milliarden Euro auf die Waage bringen könnte und ist für mich einer der spannendsten Börsengänge in diesem Jahr. Also von daher... Wer ITM Power nicht mehr mag, es gibt noch genügend Alternativen. Ähm, Hochtief hat zwar nicht so viel mit Wasserstoff zu tun, aber eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Ist die Aktie jetzt damit aus dem Rennen oder kann man nach der Kapitalerhöhung
1: einsteigen? Ja gut, spannend ist natürlich bei Hochtief. Hier haben wir haben ja einen Baukonzern, der mit zu den größten Baukonzernen weltweit gehört und hier insbesondere auch bei den Großprojekten eigentlich internationaler Natur, gut positioniert ist, aber man muss halt sehen, dass natürlich auch derzeit die ansteigenden Zinsniveaus nicht unbedingt für die Baubranche insgesamt, also für den Immobiliensektor insgesamt sprechen. Hier wird es halt doch an, an einigen Projekten dann eben äh, hapern, beziehungsweise die eher rückläufig sein, weil einfach die Finanzierung zu so teuer geworden ist. Aber insgesamt kann man sagen, dass zumindest erstmal der Druck von den Aktien weg sein sollte. Ähm, die, äh, Hochtief will eine Kapitalerhöhung durchziehen, sollen gut oder über 7 Millionen Aktien zu 57,5 Euro entsprechend äh, verkauft werden. Davon will aber alleine ACS, also der Mutterkonzern oder Großaktionär von Hochtief über 7 Millionen Aktien zeichnen. Die restlichen 15 Prozent dieser Kapitalerhöhung sollen bei institutionellen Investoren platziert worden sein. Also von daher ist eigentlich der Druck weg. Was der Markt heute gemacht hat, ist eine klassische Arbitrage. Aber ich glaube auch, dass hier gar nicht so viel Material rauskommen wird, weil wie gesagt, hier der Mutterkonzern 85 Prozent der Kapitalerhöhung zeichnet, der Rest eben bei institutionellen Anlegern platziert wird. Also da glaube ich nicht, dass sich der Freeflow da tatsächlich groß verändern wird. Ein bisschen Schaden natürlich für die Kleinaktionäre, die in dieser Form dann nicht mitzeichnen konnten. Die müssen tatsächlich dann ihren Aktienbestand anpassen an dem freien Markt. Das heißt natürlich über den Freeflow an den Aktienbörsen, wenn man es denn will. Insgesamt bin ich halt für die... Ähm, für die Baubranche momentan etwas vorsichtiger, Immobilienaktien generell auch etwas zurückhaltender, aber was hochtief mit dem Geld anstellt, ist eigentlich ganz interessant. Man will hier ja den Kauf von Chimic, dem australischen äh, Baukonzern, entsprechend äh, finanzieren und will damit eigentlich die Bilanz Aufhübschen. Und das ist gerade in Zeiten von steigenden Zinsen sehr, sehr wichtig, weil damit natürlich die Bonität steigt. Das heißt, man muss dann am Kapitalmarkt insgesamt nicht so hohe Zinsen bezahlen, wenn man zum Beispiel mal Fremdkapital in Form von Anleihemissionen oder sowas aufgeben will. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Strategie. Die hat man vorher auch schon bei Shell und anderen Konzernen gesehen, die dann Geld genutzt haben aus Kapitalerhöhungen. Um eben entsprechend die Bilanz aufzupolieren, um sich dann am Kapitalmarkt besser finanzieren zu können. Also, das ist auch ein interessanter Aspekt. Der wirkt nicht sofort in der erst-, im Erstrundeffekt, sondern der kommt dann erst so später in Zweit- und Drittrundeneffekten raus und zieht oder zielt dann im Endeffekt eher so auf Laufzeiten so fünf bis zehn Jahre ab. Also, vor, kurzfristig denke ich nicht interessant, mittel- bis langfristig die Aktien dann wieder interessant.
0: Und wir kommen auch zur dritten Runde heute von unserem Podcast, Teil 3. <lacht> Und im letzten Abschnitt geht es darum, welche Werte bei OnVista im Fokus stehen und welche Werte ein erhöhtes Handelsvolumen bei der Comdirect haben. Wir fangen an mit der Credit Suisse und nachdem mögliche Übernahmekandidaten abgewunken haben, kann ich mir vorstellen, was die Anleger gemacht haben.
1: Ja, netto Verkauf, da hast du vollkommen recht. Witzig war ja Credit Suisse mit einer Gewinnwarnung. gut, die war jetzt nicht witzig, aber dahingehend dann auch schon mit in die Top Ten rein katapultiert. Dann gab es die Übernahmespekulation am gleichen Nachmittag die Aktien quasi plus minus null aus den Handel gegangen. Am nächsten Tag gab es dann das Dementi von unter anderem State Street, die gesagt haben, nein, wir haben überhaupt kein Interesse an Credit Suisse, daraufhin sind die Aktien wieder an den Börsenkeller geschickt worden, also man kann so ein bisschen sagen, vielleicht hin und her, macht Taschen leer, auf jeden Fall unsere Kunden waren dahingehend, wenn man es netto betrachtet, tatsächlich eher auf der Verkaufsseite unterwegs und bei Bayer tut sich ja einiges und da werden die Leute sicherlich auch geguckt haben, was sich da eigentlich so tut.
0: Ja, genau. Und äh, unterm Strich hat sich nicht so viel getan, außer dass Bayer, ähm, ja gut, ein Urteil gewonnen hat. Also, ja gut, Bayer steht bei uns fast äh, täglich im Fokus, weil es ja auch die, äh, wenn man auf den DAX guckt, ist die beste Aktie ist seit Jahresanfang. Jetzt gab es ein neues Urteil in den USA zum Thema Glyphosat. Und hier hat die Jury Bayer freigesprochen und hat gesagt, dass Glyphosat nicht für die Krebserkrankung des Klägers verantwortlich war, Bayer hat das Urteil für gut befunden und natürlich auch dem Kläger Genesungswünsche übersandt. Damit steht es jetzt unterm Strich 3 zu 3. Wir sind beim Unentschieden. Dreimal hat Bayer die Oberhand vor Gericht behalten, dreimal hat Bayer verloren. Heute natürlich aufgrund der allgemeinen Marktlage wurde das nicht gefeiert. Normalerweise ist es eine Nachricht, die die Akte etwas antreibt und wenn man dann mal wieder verliert, ist es eine Nachricht, die die Akte fallen lässt. Aber wir wissen ganz genau, bevor das Supreme Court, also die höchste Instanz in den USA, sich des Falles nicht angenommen hat, was mit Glyphosat passieren soll oder ob es für Krebserkrankungen verantwortlich ist, wird das Thema auch so schnell nicht vom Tisch kommen. Und hier hatten wir ja Anfang Mai erst die Empfehlung der US-Regierung, dass das Supreme Court in diesem Fall, nicht annehmen soll, das heißt Bayer müsste sich weiter von Klage zu Klage hangeln oder einen ganz großen Vergleich anstreben, dafür hat man schon Geld zurückgelegt, das würde jetzt nicht finanziell die Riesenbelastung sein, aber das Thema ist noch nicht aus der Welt, das Thema wird auch nicht auch so schnell aus der Welt kommen wahrscheinlich und deswegen wird Bayer bei uns in den Top 100 immer ein Dauerbrenner sein, der sich mindestens unter die Top 10 mischt, also von daher es wird immer viel nachgeguckt. Alibaba, es wird endlich wieder gekauft, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also hier ist ja wirklich ein Phänomen zu sehen. Die Tech-Werte aus China können sich wirklich im allgemeinen Markttrend aus in den USA bei den Technologiewerten entziehen. Alibaba und jetzt auch gesehen Pinduoduo, die beiden Werte wirklich massiv im Plus, also was heißt massiv, aber wenn man sich die allgemeine Marktschimmung mal ansieht, dann auch im Plus. Und Alibaba tatsächlich dann auch so ein, wie soll man sagen, Renaissance-Trade Renaissance bei unseren Kunden, die dann ihre Bestände teilweise jetzt ausgebaut haben, beziehungsweise auch neu aufgebaut haben, in der Hoffnung, dass diese Rallye weitergeht. Also von daher Alibaba bei den ausländischen Aktien tatsächlich netto Käufer unterwegs. Und die Nano-One-Story geht bei euch weiter.
0: Ja, man hat ja zunächst äh, vor ein paar Wochen, eine Kooperation mit Bayer vermeldet, ähm, die schon äh, für Schlagzeilen gesorgt hat und die Aktie eigentlich bei uns erstmal bekannt gemacht hat. können ja fast meinen, oder sagen, ist ja erstmal ein Pennystock, der sich entwickeln muss. Jetzt hat man noch nachgezogen und hat noch ähm, Rio Tinto als neuen, Kunden oder besser gesagt als neuen Kooperationspartner gewonnen. Und was diese Kooperationen immer äh, mit einhergehen oder was dabei immer mit einhergeht, ist, dass sich die Konzerne auch an Nano One beteiligen. Und somit hat sich auch Rio Tinto äh, mit 10 Millionen US-Dollar bei Nano One eingekauft nach BASF, also jetzt der zweite, sage ich mal, Riesenplayer und in der sich auch bei Nano One einkauft. Also von daher muss man sagen, die können ja alle nicht so falsch liegen. Und von daher ist es natürlich so eine Art zweiter Ritterschlag jetzt schon für die Aktie und Deswegen gucken natürlich bei uns immer alle, was da los. Wenn solche Nachrichten kommen, steigt die Aktie natürlich gerne zweistellig. Man muss nicht sofort hinterher springen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Watchlist und, und da könnte sich, glaube ich, was entwickeln. Und was er entwickelt und beim Thema Batterien sind wir auch schon ähm, bei Build Your Dreams.
1: Ja, Beltway Dreams ist ja jetzt Zulieferer von Tesla geworden durch die Zulieferung von Blade Batterien an... Batterien, But ja. <lacht> sind wir schon bei American Iceman gleich den amerikanischen Slang rausgepackt. Nein, Blade Batterien an Tesla. Und zusätzlich hilft natürlich so ein bisschen die Untermauerung des aktuellen Kursniveaus durch das aktuell noch laufende Aktienrückkaufprogramm. Also man merkt schon hier zwei schlagfertige Kaufargumente, die auch dafür oder dazu gesorgt haben, dass eben unsere Kunden ebenfalls zugegriffen haben, weil man eben davon ausgeht, dass eben das aktuell laufende aktien Aktienrückkaufprogramm so ein bisschen Unterstützung geben kann. Und weil man natürlich sehr sehr amused war über die äh, Nachricht rund um Tesla und den Blade Batterien. Und last but not least, SGL Carbon bei euch heute gesucht.
0: Da sagt der Elon Musk jetzt, ich bin nicht blöd, ich fahre blöd. <lacht> SGL Carbon wird bei uns auch nachgefragt. Aktie 27% in den letzten Tagen oder in der, jetzt in der verkürzten Woche, weil wir ja Pfingsten hatten. Also da gucken natürlich auch mal alle hin, was passiert. Man hat gute Zahlen geliefert. Die Aktie war ja zuletzt gar nicht auch ja, ganz gut unterwegs. Aber jetzt im Sog der allgemeinen Marktstimmung ist die Aktie auch extrem unter die Räder gekommen. Jetzt hat man gute Zahlen einen guten Ausblick geliefert. Und das hat die Aktie auch wieder auf einem sehr niedrigen Niveau anspringen lassen. Deswegen gucken wir uns auch alle genau hin. Und wenn man in dieser Phase, die wir gerade am Markt sehen, in ja, vier Tagen fast 27 Prozent macht, dann ist es ja allemal ein Hingucker. Ne? Also auf jeden Fall ein Kandidat für die Watchlist. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Come on, dem im Börsen-Podcast. Ich darf mich bei dir, Andreas, bedanken. Ich darf mich bedanken bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie uns heute wieder angehört haben und ja, es lässt sich nicht vermeiden, aber wir sind nächste so Woche wieder da.